0: Lūdzu, sēdieties! Esi sveicināts Vīlandē un es ceru, ka tava svētdiena ir priecīga svētdiena. Un, ka tu varu teikt, jā, svētdiena diena, kad es... Tā ir diena, kuru es svinu. Es esmu Raimonds, es esmu viens no šīs draudzes diekoniem un tu esi Tu, un tu esi noteikti jauks cilvēks. Un <todikti> mēs šeit esam kopā, lai, lai lasītu un lai domātu par uh, kādiem vārdiem, ko saka Jēzus. Un mums šeit vīlendē ir sava veida tāda liturķija, ja to tā varētu teikt. Mēs pielūdzam Jēzu, mēs dziedam, dziesmas par Jēzu, mēs klausamies stāstus par Jēzu, mēs klausamies tajā, ko viņš saka. Un, un tev noteikti tas nav nekāds pārsteigums. Katru svētdienu tu atnāci Jēzus un Jēzus. Un, un tas ir tāpēc, ka Jēzus ir centrālā persona Bībalē. Jēzus ir centrālā persona Kristētībā. Un Jēzum, mēs ticam, ka Jēzum jābūt centrālai personai tavā dzīvē. Šodienas Bībeles teksts ir no Mateja eviņģēlija 13. nodaļas 44. līdz 52. panas. Trīs līdzības, 4 līdzības atvainojas. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atreiz noslēpju un ar prieku iet un pārdot visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājiem, kas meklē labas pērnes. Atradas vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvāk krastā un sēdot labās zivis savās grozos, bet sapūšās izmet ārā. Tā būs laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs jaunos no taisnējiem un iemetīs to svagurnīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Vai jūs to visu saprotat? Tie viņam atbild. Jā, tad jēzdim sacīja. Tādēļ ir viens mācītājs, kas mācīts tepesu, valstības lietās. Ir līdzīgs tādam nama saimniekam, kas dod no savas dārgu no krātuves, gan jauno, gan veco.. Es pagājušā nedēļā kādā ziņu portālā lasīju par to, kā ģimene no īrijas laimēsi loterijā. Jūs lasījāt to? Pamanījāt? Nē? laime lielu laimestu ģimene no Īrijas 175 miljonus eiro Wow. Ko tu darītu ar 175 miljoniem? Ko tu darītu ar 1 miljonu, ja tev būtu? Un tad tu domā, "Oh, wow, laimīgi." Tiem nu gan ir paveicies. Un tad tu domā, cik, cik daudz biļetes šis cilvēks ir pircis un, un kā, kā tas ir noticis. Un, un tad tu domā, kā tas izmainīs šo cilvēku dzīvi laimīgie. Tu ieraugi un tu domā, vāu, laimīgie. Nu, tagad varēs dzīvot uz nebeidu. Tā realitāte ir tāda, ka... Nevienmēr ir tā, kā izskatās un kā izklausās. Un tā statistika rāda, ka cilvēki, kuri saņem pēkšņi lielas naudas summas, viņu dzīves tiek bieži vien izpostītas. Laulības izjautas, attiecības ir salaustas, un dzīves ir sabojātas un beigās cilvēki ļoti īsā laikā. Lai cik neticami mums arī šķistu vienkārši ir Šodien mēs lasām, šodien Jēzus nu stāsta līdzību par arī dārgumiem. At, 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 atšķirībā no citām līdzībām, ko mēs esam skatījušies iepriekš, šīm līdzībām Jēzus skaidroju un nedot. Bet šeit par dārgumiem. Un... Un, un, un čeit Jēzus saka, un Jēzus atkal sāk līdzību, debesu valstība ir līdzīga. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā, apslēptēj mantai. Debesu valstība ir līdzīga tam un tam. Vai tu esi pamanījis, cik daudz Jēzus runā par debesu valstību? Jēzus ļoti bieži runā par debesu valstību citā evenģēlijā dieva valstība, un tās valstības ir viens un tas pats. Ja es ļoti daudz runā par Tebas valstī, kāpēc, ja es tik daudz runā par to? Ja spējams, tāpēc, ka tas ir kaut kas ļoti īpašs. Patīk eh, filma eh, Gladiators. Es atredzēšu filmu Gladiators. Varbūt tām ir vairākas versies, es nezinu, bet eh, Rasels Kraus galvenajā lomā un Un tad šim, šis gladiators ieb sākumā viņš ir viņa vārds ir Maximus un viņš ir Romas armijas virsprovēlnieks un viņam ir saruna ar Cēzaru. Viņš iet Cēzara telti un, un Cēzars viņam jautā šo jautājumu un, un pastās man par savā mājā. Un tad šis Caravadonis Sāk pamazām stāstīt par savām mājām, kas atrodas kalnienē, skaistā vietā, kur aug un cūkas ganās. Un zemi ir tik melna, kā viņa sievas mati. Un dēls veda izjādē zirgus un, un, un šis ir tik teidzīgi sāk stāstīt par savām mājām, ka šis cēdzi ar sabrīnu un saka, vāu, wow, tās ir mājas. Un viņš saka, ka, kad pēdējo reizi tu biji mājās? Pirms trīs gadiem, 26 dienām, džu, 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 viņš precīzi katru dienu skaiti, kad viņš atkal varētu būt mājās. Un redzējām, liekas, ka Jēzus un Debesa valstība ir kaut kas tik pat līdzīgs, ja viņš to stāsta tik dažādos veidos. Viņš to parāda tik dažādos veidos, lai mēs ieraudzītu un saprastu, kas ir Debesa valstī. Un pirmās divas līdzības 14 ceturtais līdz 46. pants ir līdzības par diviem vīriem, kuri atrod dārgums. Pirmais vīrs atrod tīrumā apslēptu mantu. Viņš to noslēpja un ar prieku iet un pārdot visu un iegādā šo tīrumu. Un šis otrs vīrs ir tāds, kurš meklē labas pērles, tāds tirgotājs. Otrs vīrs ir tirgotājs, kurš meklē labas pērles un atradis vienu ļoti vērtīgu. Viņš iet pārdod visu, kas tam ir un iegādājas to. <coughs> Tajā laikā ekonomika bija citādāka. Ja tev bija nauda, tu to neinvestēji. Bankas arī nebija un kur glabāt uz procentiem Cilvēki vienkārši šis bagātības slēpi, viņam bija zemes gabaliņš, un viņš savā zemes gabalā atrada vietu, kur noslēma izroku un noslēma. Kāpēc viņi tā darīja? Tāpēc, ka reizēm romiešu karei varēja ienākt un izložiņot to māju, un, ja bija kas vērtīgs, viņš varēja vienkārši to paņemt. Vai zākļi varēja paņemt, un tāpēc vērtīgās lietas, bagātības vienkārši slēpi, vienkārši slēpi. Un citi varbūt vēl uzzīmēja karti vai uzrakstīja aptuveni, kurā vietā tas ir un kā tas ir un tā tēlā. Un tas nebija tikai senos laikos arī es tā esmu darījis. Jūs esat tā darījuši, slēpuši mājās, naudu, Es, kad biju mazs, es atceros, es saņēmu savus piecus pirmos latus. Nu labi, varbūt tie nebija pirmie, bet bija, tie bija tik ļoti vērtīgi. Un tam mums bija tāda aizskara stanga, un tur tā bija tāds korķīnits galā, un es tur saliku piecas latiņas un, un noliku. Noliku tā, noslēpu, lai it sevišķi lielais brāds, lai neatrastu. Un es uzzīmēju karti ar bultiņā, it kā kur tā nauda ir, un tad, es domā man vēl tā karta ir jāslēpš. Un tad vēl atcerēties, kur to kartu noslēp, un tad vēl kur to naudu. Un es ļoti uztraucos, vai es tur atradīšu, vai nē, Un mana māsa bija tā, kurā es uzticējos un teica, lūk karte, šī tajā es noslēpu slēptos nevienam, nevienam nesaki. <coughs> Bagātības slēpu. Tā doma, galvenā doma nav par slēpšanu. Šis, šī līdzība ir par diviem vīriem, kuriem varētu šķist ir pavēcies. Vai viņiem ir paveicies? Jā un nē. Tas, ko Jēzus grib pateikt ar šīm divām līdzībām, ir, ka Dieva valstība, jeb ja debes valstība, ir tik vērtīga, ka tas ir pats vērtīgākais, ko cilvēks var atrast. Pats vērtīgākais, ko cilvēks var būt. Un tad, kad cilvēks to Atrod. viņš ir gatavs atdot visu. Šobrīd nē. Un redzot, debesu valstība ir arī kaut kas, kas ir apslēgts. Kad Jēzus runā par šīm līdzībām, Jēzus saka, debesu valstība ir kā tāda dimencija, kura ir neredzama, bet tajā pat laikā reāla. Tā ir tāda sajūta, tā ir tā kā cita dimensija, kurā ir jājūta. Tā ir neredzama, bet tā ir reāla. Pirmā korintiešiem otrajā nodaļā Pāvils saka, bet mēs sludinām Dieva gudrību, kas noslēpumā apslēpta. Ko Dievs bija paredzējis mūsu godībai vēl pirms pasaules tapa. Gudrību, ko no neviens no šīs pasaules valdniekiem nav atzinis. Ja viņi būtu atzinuši, viņi nebūtu krustā situši godības kungu. Mēs sludinām Dievu gudrību, kas noslēpumā apslēp. debesu valstība ir kaut kas tāds, ko visi neatroda. ko Jēzus saka 13. nodaļas 17. pantā. Es jums saku, patiesi daudzi pravieši un taistinie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Kas tas ir, ko pravieši gribēja dzirdēt un nedzirdēt, bet mēs dzirdam? Tā ir Dieva valsti. Tas ir Jēzus Kristus. Tas ir Jēzus Kristus. Dieva valstība, kas parādījās savā visā pilnībā. Un tas ir Jēzus Kristus. Domājot par šo līdzību, par šiem diviem vīriem, abi vīri ierauga ko tādu, ko citi acīm redzot par mani. Šajos dārbno šajā ir kaut kas tāds, kas izvaina viņus pilnībā. Viens laikam... Garā ejot pamana vai strādājot laukā pamana, otrs meklējot daudzas pērnes nonāk līdz šeit īpašē. Šos dārgumus sastopot, izmainās viņa dzīve. Vai viņa dzīve ir izpostīta? Nē. Mēs redzam, ka tur ir prieks. Un viņi ar prieku un, un, un kaut ko... Dara. Un šīs izmaiņas, kas ar viņiem notiek, viņi, viņi saprot lai iegūtu šo dārgumu, tas man maksās visu vai neko. Ir jāiet uz pilnu banku, ir jāpārdod visu. Un mēs lasām cilvēks atradis ar prieku iet un pārdot visu. Viņš iet ar prieku un, un pārdod visu, kas viņam ir, lai tikai iegūtu šo dārgu, ko viņš ir atradis. Visu. Savus mīļākos CD. Visu, kas tev ir. Tu salazi visu, tu kolekcionē visu, kas tev ir svarīgs, tu visu pārtotu, lai iegūtu to svarīgāk. Un beigās iegūmas izrādās lielāks par upuri, ko tu esi upurējis. Šīm divām pirmajām līdzībām ir dažāda skaidrojuma. Bet tā galvenā doma, ko lasot, mēs noteikti ieraugam un saprotam. Debesu valstība ir tik vērtīga. Debesu valstība, dieva valstība ir tik vērtīga, ka es esmu gatavs. Pārdot visu, atdot visu, upurēt visu, lai es to iegūtu. Šie līdzības vārdi, ko Jēzus saka, nav pretrunā ar citiem vārdiem, ko Jēzus ir teicis. Jāņa 15.5. Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēt darīt. Jēzus šeit, šajā līdzībā par šiem vīriem, kuri iet atrot pagārības, kas tagad iet pārdot visu, nerunā par to, ka tagad mēs Dieva valstību varam nopirkt. Dieva valstību varam nopelnīt vai citādāk iegūt. Jēzus stāsta līdzīgi par pazutušo dēlu, kurš paņem visu mantu, aiziet un, un, un nodzīvo savu dzīvi tā kā viņš to grib beigās paliek bez nekā. Un tad viņš Pie cūku silas nokļūstam, un tas ir tas, kur mēs nokļūstam, kad mēs dzīvojam tā, kā mēs gribam. Pie cūku silas nokļūstam, viņš saprot, ka tur ir tēvs, un es iešu, un es izlūkšos, kā tas varētu būt viens no viņa kalpiem. Un viņš pie tēvu, un tēvs skrien pretī un apkāmpi un priecās, ka dēls ir atgriezies uz laiku redzenu dargākā prēbas un uztais tādu minustu. Vai viņš bija to pelnījis? Viņš nebija to pelnījis. Bet dēls sapratu, kad man jāatgriež pie tēva, jo tur ir kaut kas, kaut kas īpašs. Jesēs 55. nodaļā ir rakstīts, ak, visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens." Kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevēg. Par velti ņemiet vīnu un pienu. Kāda jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedot sāta? Klausieties, klausieties uz mani. Tad ēdīsiet krietni, līksmo treknumā jūsu dvēseles. Pievērsiet man savu ausi un nāciet pie manis, klausieties un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgo derību. Dāvidam dotie žēlistībai var uzticēt. Dievs ir kungs un Izraels Svētais. Viņš cels tevi godā. Meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš tuvu. Jēseja saka, nāciet un pērciet bez maksas. Ko tu kaut ko tādu esi dzirdējusi? Kas tā ir par ekonomiku? Kas tas ir par biznesmeni? Neloģiski. Bet tāda ir Dieva ekonomika. Nāc un pēr šīs bagātības bez maksas. Man liekas, šīs divas pirmās līdzības par šiem vīriem, kuri atrod bagātības, runā par to, ka... Parāda to, ka mēs visi kaut ko meklējam. Mēs visi meklējam prieku. Mēs visi meklējam piepildījumu dzīvēs. Mēs visi meklējam kaut kādas bagātības. Ir tāds dziedātājs Robīs Viljams, un viņš jūs sarakstījis. Es nezinu, vai viņš vai par viņu ir sarakstīts, Biogrāfija par viņa dzīvi un nosaukums laikam bija fīl, jūti. Un šis jautājums ir, un tiek uzdots viņam viens jautājums, un šis jautājums ir šāda. Kā ir būt vienam no pasaulē bagātākajiem cilvēkiem? Ko, kā ir, kā tu jūties? Un tā atbildēja, es jūtu tūkšanu. Es jūtu tukšumu. Fredijs Merkūrīs arī jautāja šo jautājumu. Vai dzīvē ir kaut kas vairāk? Vai dzīvē ir nozīme? Reizēm, kad cilvēks ir pamēģinājis visu, atnākot uz, uz baznīcu pēc mazliet garīguma. Un viņš dzird evaņģēlija un viņš sastopas ar to, ka viņa jautājumi kļūst dziļāki un viņš tiek daudz vairāk izaicināts. Tiek izaicināts uz daudz ko vairāk. Evaņģēlijs viņu izaicina. Evaņģēlijs parādīs tavu vāju, parādīs tavu nespēju. Parādīs, ka mēs nespējam neko, lai būtu garīgāki, lai būtu pareizāki, lai būtu tuvāki Dievam. Evaņģēlijs parādīs, ka patiesībā esam grēcinieki. Mēs visi. Un eviņģēlīs jautāja, ko tu vēlies. Apstājies, iedzirinies, atzīsties, uzticies debesu valstības ķēniņam un viņš tev dos kaut ko tādu, ko tavs prāts nespēj atvert. Un pēkšņi tu ieraudzīsi citas vērtības, citas bagātības, kas ir tavai dvēselē. Un ne tikai. Sies Luis, latviski laikam būs Karls Staples Louis, ir teicis šādu vārdus. Iedomājas sevi kā dzīvu māju. Dievs ienāk, lai pārbūvētu šo māju, Sākotnē tev šķiet, tu zini, ko viņš dara. Viņš salabo šķirbas un plaisas. Tu zināji, ka tas ir jāpaveic, tāpēc nebija pārsteigts. Bet tad, pēkšņi, tagad viņš sāk naglot un veidot māju tā, kā to nebija gaidījis. Ko viņš dara? Izskaidrojums ir vienkāršs. Viņš sāk būvēt tādu māju, kādu nebija pat, kādu nebija pat iedomājies. Viņš pēkšņi sāk pievienot papildus sienas, grīdas, torņus sāk celt. Sākas rakšanas darbi ārpusē, kas paredzēts dārzam. Tu domāji, tu tiec veidots par mazu ērtu māju. Bet viņš būvē pili. Kāpēc? Jo viņš ir ieplānojis nākt. Un tajā dzīvot. Lūk, kristīgās vēsts skaistums, pats Dievs veido tevi, lai nāktu un mājūtu tevi.
1: Šīs abas līdzības stāsta
0: par to, ka kristietība ir par ieiešanu citā dimensijā. Kristietība nozīmē būt, būt kristietība nozīmē ieiet Dieva valstībā. Un nav citas dimensijas pa vidu, nav neitrāla dimensija vai no Dieva valstība vai kaut kas cits, ko mēs parasti negribam minēt. Un ieejušajā ja dimensijā, tu piedzīvo to, ko tu biji dzirdējis, bet nebija piedzīvojis, tu piedzīvo piedošā. Viena no kristīgās vēstas pamatu vēstā. Piedošana, ko dāvā mums Kristus, tavi grēki ir piedoti, parāds ir atlaists, tavs ātrais kredīts ir cēsts. Vai esi kaut ko tādu piedzīvojis? Tā ir realitāte, garīga realitāte, bet tā ir realitāte. Ja tu neesi kaut ko tādu piedzīvojis, tad tu piedzīvosi citu garīgu realitāti, kas ir vainas apziņa, nežēlīgu spēku izlietojums, lai izpatiktu kādam garīgs cietums. Tas ir viens no veidiem, kā Bībele raksturo grēku, ka tu esi grēka verksa. Kristietība ir par ieešanu citā dimensijā, Tu tiec izmainījusi, tu ieraugi dārgumus un tas izmaina tevi tik ļoti, ka tu esi gatavs pārdot visu. Vēl ko šīs līdzības mums māca, ka Kristietība prasa pārdot visu. Un šeit es nedomāju... To variantu es esmu dzirdējis draudzēs, kur burtiski saka, nu tagad, ja tu gribi būt daļu no šīs draudzes, tev jānes viss šeit. Tev jāpārdod burtiski viss. Es esmu dzirdējis tādas gadījumas. Burtiski cilvēkus aicina pārdot visu un visu naudu, ziedot baznīcā. Cilvēks palīdz nekā. Un tomēr kristietība prasa, Pārdot visu, ziedot visu, atstāt visu. Ir kāds piemērs Bībelē, kad Jēzus satiek kādu jaunekli, kurš nāk pie Jēzus un viņam jautā daudz jautājumus. Un, un tas lielais jautājums, ko man darīt, lai es ieguldu debesu valstību. Un Jēzus saka, vai tu turi baušļus. Un Jēzus šajā sarunā iemil šo jaunekli. Un Jēzus saka, vienu lietu tev pietrūkst aiziem pārdot visu, kas tev ir un nāc un seko, man, šis bija pagāts. Viņš noskumis pagriezies, aizgāja pro. Un mēs varētu domāt, līdzības ir ļoti skaidrs. Debesa valstība ir tik vērtīga, ka tev ir jādod viss, jāpārdod viss, ka tev ir viss. visu. Vienkārši vērsts. Vienkārši vārdi, vienkārši uztveram vēsts, vai ne? Un tā, kad tu iedzinies, tu sāc domāt un saprast, ka šī ir arī ļoti izaicinoša vēsts. Bībala saka, mēs visi esam grēkojuši un Bībalē Dievs ļoti daudz runā par tādu lietu kā elektrību.
1: Tā šodien joprojām ir ļoti nopietni problēma.
0: Palūkojas apkārt. Nauda. Varaskāra. Mantkārība. Lietas. Izskats. Status sabiedrība. Darbs. Attiecības. Hobī. Mērķi. Mani mērķi. Un tie var būt ļoti garīgi mērķi. Visāda veida atkarības. kādi no elkiem ir ļoti acīm redzami un mēs varam teikt, tie ir grēcīgi, bet kādi elki mūsu dzīvē varbūt ļoti nemanāmi, mēs pat nepamanām. Vai TēvEso Valstība mums ir tik vērtīga, ka mēs esam gatavi atdot, pārdot, nodot visus šos elkus. Debes valstības dēļ. Vai tā ir tik vērtīga? Šis līdzības saka, jā, debes valstība ir ļoti vērtīga, kad tu esi gatavs pārdot visu. Kristietība ir par to, kad tu atdod visu. Tas izmaina tavu dzīvi. Un vēl kristietība ir par to, ka tas, ko tu saņem pretī, ir, prātam, neiedomājuma greznība. Šī, šie vīri ir gatavi uprēt visu, bet viņi to dara lielu prieku, tas nozīmē šī izmaiņa notiek iepriekš. Viņš ierauga, viņš ierauga, tas ir vērtīgi un viņam ir tāds prieks, ka vispārējais, kā Pāvils reizēm saka, vispārējais Jēzus dēļ ir mēsli, zaudējums, jo tāpēc, ka es esmu atradis kaut ko tik vērtīgu un tik dārgu. Prieks ir tas, ko mēs piedzīvojam. Kristietība ir par prieku, mums būtu jādzīvo priekā. Starp citu, mums kristiešiem būtu jābūt priecīgiem. Cik no jums ienāca baznīcā ar lielu smaidu un prieku? Malači. Malači. Bet vai tas nozīmē tāds prieks, ka mēs visu laiku smaidam priecīgi? Un... Tas ir kaut kas daudz vairāk, tas ir kaut kas daudz dziļāk. Un vai prieks nav tas, pēc kā mēs tiecamies? Tas mantas, ko mēs pērkam, ir tāpēc, ka mēs gribam prieku. Lietas, ko mēs daram, ir tāpēc, ka mēs gribam prieku. Bet mums šķiet, ka prieku mēs atrodam visu kur citur. Bet ne tikai kristētībā. Prieku mēs neatrodam reliģijā citi saka. Reliģija ir novecojusi. Reliģija ir priekš tantiņām un onkuļiem, kuriem nav ko darīt. Reliģija nav priekš aizņemtiem un jaunajiem, kuriem jābauda dzīve un jāpriecājas. Un jau šajās apgalvojumās ir tik daudz neizpratnes. Kas ir reliģija, kas ir kristietība, kas ir Kristus? Laimīgs tu esi, ja atrodi Debes valstības bagātība, kas ir Jēzus Kristus. Laimīgs tu esi, ja tu atrodi esot jauns. Laimīgs tu esi, ja tu to atrodi esot pusmūžā. Laimīgs tu esi, ja tu atrodi esot vec. Laimīgs, priecīgs, ja tu to atrodi, jo tas izmainīs visu tavu dzīvi. Tas izmainīs to, kā tu skaties uz dzīvi, kā tu dzīvo, kā tu izturies pret cilvēkiem, kā tu strādā, kā tu dod naudu, kā tu ziedo, kā tu kalpo. Tas izmainīs visu, jo tu esi atradis kaut ko tādu, kas izmaina visu tavu dzīvi. Kristietība nav par nejaušību vai veiksmi. Paveicās. Nolēmē miljardus, miljonus. Kristietība ir par žēlistību. Ja tu šodien vari apgalvot, ja es ticu jēzum Kristu, un es esmu izvēlējis viņam sekot. Tā ir liela Dieva žēlistība. Bet ar ko lai sāk. Ar ko lai sāk, Kur lai es meklēju? Mateja 4.17. No šā laika Jēzus sludināja. Atgriezieties no grēkiem. Debesu valstība ir klāt. Debesu valstība ir atnākusi. Tā ir šeit, tā ir klāt. Tāpēc, ar ko sākt? Nožēlēt. Ieskaties dzīvi. Pārbaudi sevi. Pārbaudi sevi. Atzīsties un nožēlojot. Sāc ar nožēlu. Iedzirījies. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zīves. Kad tīklas pilns to izvēl krastā un sēdot labās zīves savāds grozos, bet sapūšās izmet ārā kā būs laiku beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnējiem un iemetīs to sugunīgā kurtuvē, tur būs vaimanas un zobu griešana. Un šajā pat mate eviņģēlija 13. nodaļā Jēzus runā un mācekļiem skaidro vēl kā stāsta citu līdzību un viņš saka kādu līdzību, ko viņš līdzīgi ir teicas iepriekš, par ko jau mēs runājam. Ja jūs atcerēties, mēs runājam par līdzību par nezālēm un Un Jēzus šeit runā stāsta līdzību par tīklu, koš tiek izmests un dara savu darbu un savāds visāda veida zīves. Tajā laikā ir dažādi veidi, kā zvejojas zivis, Bet šis veids, ko Jēzus stāsta, ir šis ir liels, liels tīkls, ļoti plašs, ļoti dziršs, aptver daudz un viss Un, kad šis tīkls iet pāri un ir pilns, paņem visu, kas ir ceļā. Labas zivis, sliktas zivis, visādas atkritumas. Un izvēlkārā, un cilvēku nosēdējās, un sāk šķirot. Un, ja šo līdzību stāstu, lai parādītu, kā būs pēdējos laikā. Un, šo stāsti, lai parādītu to lielo, pilno bildi, jā, debesu valstība ir kaut kas skaists, kaut kas labs, debesu valstība ir kaut kas tik vērtīgs, ja mēs to apsinamies, ja mēs to satveram, ieraugam, mūsu cīve ir prieka pārpjot. Bet debesu valstība ir līdzīga kā tādam tīklai. Evaņģēlija vēst, kas tiek sludināta, sludināta visā pasaulē, un šī vēsts savāds visāda veida cilvēkus kopā. Un tad nāks tiesa. Šī līdzība ir par to, ka Jēzus saka, nāks tiesas diena, kurā tad pateiks, kuras ir labās dzīves un kuras nav labās dzīves. Eņģeļi būs starp citu tie, kas to nošķirs. sliktās atkritumos decināšanai labās Dievu godam.
1: Un tāpēc svarīgi, ka tad,
0: kad mēs sludinam evaņģēliju stāstu, cilvēkiem mēs stāstam pilnu vēsti. Kas ir debes valstības skaistums un vērtība, kas ir debes valstības cena, Un stāstīt cilvēkiem, ja tu domā, ka tu būsi tā mazā zivs, kas tiks cauri tīklam un izsprūgs cauri, tad tu maldies. Debesu valstība neatiecas tikai uz reliģiskajiem un uz kristiešiem. Tā ietekmē ir visus cilvēkus. Un beigās būs tiesa. Taisnie tiks tiesāti un netaisnība tiks tiesāti. Šodien mēs gribam, lai netaisnība tiek tiesāti. Mēs pēc tā ilgojamies. Cik daudz vairāk Dievs? Jēzus nāks atkal. Un tas jautājums ir, ko tu darīsi ar Jēzi? Ko tu darīsi ar šo vīru, kurš saka, kurš ir Dievs? Un beigās Jēzus stāsta vēl vienu līdzību, un Jēzus sāk ar jautājumu: Vai jūs to visu saprotat? Viņš to jautā mācekļiem, un mācekļi saka: "Jā." Jā. Vēlāk mēs lasām, ka ir daudz lietas, ko māca, ir vēl nav saprotoši. Bet, ja saka, tādēļ ik viens rakstu mācītājs, kas mācītas debes valstības lietās, ir līdzīgs tādam nama saimniekam, kas dod no savas dārgumu krātojas gan jauno, gan veco. Vai jūs to visu saprotat? Vai tu saproti šīs līdzības, kas ir rakstītas matē 13. nodaļā? Vai tu redzi, vai tavas acis ir redzīgas, vai tavas ausis, ausis ir dzirdīgas, vai tu saproti Debesu valstības lielo nozīmi. Un ja tu saproti, tu darīsi divas lietas. Tu būsi gatavs pārdot, iemainīt, atdot visu, kas ir liekas tavā dzīvē. Debesu valstības dēļa. Tu būsi gatavs paklausīt viņam. Un otrā lieta, ko tu darīsi, ja tu saproti debesu valstības vērtību un cenu un to, kas tuvojas un ko Jēzus saka, tu kļūsi kā tāds labs namas saimnieks, kas rūpējas par visiem, kas ir šajā namā. Tā var būt tava ģimene, tava sīla, tavi bērni. Tā var būt... Tava mazā grupiņa. No nu, es saku, tava mazā grupiņa, kur jūs esat kopā. Tā var būt draudze, kura tev ir uzticēt, lai tu to vadītu. Draudzē mēs esam ļoti dažādi, kāds ir nobriedušāks, kāds ne. Un, un draudzē viena no lietām, ka... Ko, ko Jēzus grib redzēt, ir, ka noteikti mācekļošana, ka mēs mācekļojam viens otru. Mēs palīdzam au lai debes valstība ir plašamā. viens raksta mācītājs, kas mācīts debes valstības lietās. Šeit no oriģināla teksta šis vārts ir, kas ir mācekļots debes valstības lietās. Tāds, kurš ir bijis Jēzus sekotājs, būs kā tāds labs nama saimnieks. Ja tu atrodi kaut ko ļoti vērtīgu. Es nelietošu šo piemēru, ja tu ietu pa ielu un atrastu zāles pret aicu. Ko tu darītu? Bet ja tu atrodi kaut ko ļoti vērtīgu, Ja tu dzirdi labas ziņas, ko tu dari? Es zinu, ko tu dari, ja tu aizē restorānā un apsēdies pie skaista ēdiena, vai aizē savu mīļāko kafijas kafēnīcā un apsēdies pie savas kafijas, es zinu, ko tu dari, jo to tu nofotografē un padalies, vai ne? Tas ir tas, ko mēs daram. Ar labām lietām mēs gribam dalīties. Un tas ir tas, ko mēs vienmēr daram. Bet ja tu saproti Debesu valstības vērtību, ja tu redzi, ko tas nozīmē, Ja tu redzi, cik svarīgi ir to dzirdēt maniem kaimiņiem, paceliet roku, cik no jums pazīst savus kaimiņus. Pēc vārda vismaz. Ja tu redzi to nozīmi, tad mūsu uzdevums ir stāstīt citiem šo Devas valsti. Cik tā ir liela vērtība, Un cik briesmīgi sekas var būt, ja mēs nepievēršam tam uzmanību. Debas valstī, ir daudz vairāk par ēšanu un dzēršanu. Debas valstī ir par to, kur cilvēks pavadīs mūžību. Tāpēc lūksim, lūksim Dievu un varbūt Tev šī lūkšana būs grēku nožēlas lūkšanā. Varbūt tā būs nožēlas lūgšana cik liels grēcinieks es esmu un vai man vajadzīga dieva jālstība. Man vajadzīgs Jēzus. Šie lūgšani var būt Jēzu palīdz man, ka es tevi mīlu vairāk. Varbūt šie lūgšani tev būs pateicības lūgšana par to, ka tu pazīsti Jēzu un ka tev sāti, tava attiecība ir personīga. Vai varbūt tā būs grēku nožēlas lūgšana ka tu nēsi spējas atklāti ar savu muti apliecināt, kas tu esi, kas ir Jēzus Kristus un kas ir šī debesu valstības vērtība cēna.